0: Ja, hallo alle miteinander. Wie schön, dass ihr da seid. Hallo, und hallo, hallo. Wir haben heute die Ehre, die Silke und ich, die Beate Nimski zu interviewen. Ja, es war jetzt ein bisschen lustig mit den Verwirrungen, wer der Host ist. Und danke nochmal an die Tanja, dass sie uns jetzt aufgemacht hat. Und dann können wir einfach loslegen. Vielleicht magst du dich erst selber mal kurz vorstellen, Beate. Und dann können ja die Silke und ich
1: Fragen stellen. Ja, oder ihr könnt ergänzen. Also, mein Name ist Beate Nimski und seit über 30 Jahren arbeite ich mit Führungskräften und Firmen und begleite sie, dass die Unternehmenskultur eine bessere wird und ähm, dass da ein anderer Führungsstil entsteht. Und ich arbeite mit den Menschen individuell auch ihre Vision zu entwickeln und in ein hohes Energieniveau zu kommen. Und deswegen heißt der heutige Abend auch Bewusstsein im Business, weil es genau darum geht, dass man selbst ein Bewusstsein entwickelt für sich, aber nicht nur für sich selber, sondern auch, wenn man eben im Beruf ist, für andere und somit die Wahrnehmung sich ausdehnt. Und das liebe ich zu tun, wie gesagt, schon seit über 30 Jahren. Ja, liebe Heide Rose, äh, liebe Heide Rose, erstmal auch Hallo von mir und liebe Beate, Hallo von mir. Ich ähm, bin jetzt auch ein bisschen ähm, erstmal locker flockig hier, weil das der Anfang war ein bisschen merkwürdig, aber jetzt freuen wir uns. Und ähm, so locker flockig war es ja bei dir am Anfang gar nicht, liebe Beate. Ne? du hast ja ähm, deinen Weg in die Businesswelt und in das, ähm, sagen wir mal, in die etwas andere Art und Weise mit Business umzugehen, auch erst mal finden müssen. Du bist ja zunächst mal ein bisschen auch ins kalte Wasser geschmissen worden geworden. Ähm, möchtest du uns dazu mal was erzählen? Ja, danke. Das war wirklich äh, nicht nur kaltes Wasser, sondern das war ein ordentlicher Aufprall. 1987 in einem Autounfall verwickelt, wo zwei Autos in mich reingerauscht sind. Und in dieser Zeit war ich im Management, da war ich angestellt bei der Firma Interrent, die dann fusioniert hat mit Eurocar, also die Autovermietung, und war die Chefin von ganz Bayern. Und da bin ich dann durch diesen Autounfall wirklich aus der Bahn geworfen worden, war fünf Monate äh, ja krank, mehr oder minder zu Hause und hatte das Glück, dass mich eben ein Arzt behandelt hat, der damals gesagt hat, sie schicke ich nicht ins Krankenhaus, dort versaut man sie nur. Und er hat mich aufgebaut mit Akupunktur, Homöopathie, mit Meditation, mit all diesen Dingen und hat mich dann zu einem Chinesen geschickt, wo ich tatsächlich gelernt habe, zu meditieren. Und da fing es bei mir an, sich zu verändern. Vorher habe ich immer gefragt, also diese Karriere in den Unternehmen, kann das denn alles sein? Und in dem Moment kam für mich so der Impuls, ja, hier gibt es noch was anderes zwischen Himmel und Erde und ähm, ich habe mich dann immer gefragt, also und was mache ich da jetzt mit? Ähm, mit der Meditation, mit meinem Beruf, mit der Krankheit, mit all dem, was da gerade mit mir zu Gange war. Und ähm, ja, aber das war der Impuls, wo du gerade gesagt hast, kaltes Wasser ähm, und dann hat es tatsächlich noch zwei Jahre gedauert, bis ich ähm, innerlich so gefestigt war, dass ich wusste, ich will raus aus dieser normalen Schiene und war in dem Moment aber auch noch nicht fokussiert und fixiert, was will ich anderes machen. Und eigentlich wollte ich die Energiearbeit in die Welt bringen. Und 1989 hat jeder gesagt, die ist doch geklopft. Ja, das ist esoterischer Mist. Ähm, die ist in einer Sekte und was auch immer mir nachgesagt worden ist, und es war sehr, sehr spannend, dass ich das tatsächlich an mir habe abprallen lassen und einfach weitergemacht habe. Und doch kamen wieder Firmen auf mich zu. Und das war der Start meiner Selbstständigkeit, dass ich Energiearbeit, anderes Denken und Führung begonnen habe zu integrieren. So, so hat es gestartet, 1.4.1989. So habe ich mich selber ins kalte Wasser geworfen, weil ich ähm, ja nichts hatte. ja Ich habe einfach aufgehört und habe darauf vertraut, dass sich was entwickeln wird. Und so war es dann auch. Ja, damals war es ja wirklich überhaupt noch nicht ähm, salonfähig, eigentlich Spiritualität in irgendeiner Form ähm, in Unternehmen reinzubringen. Was war es denn, was dich da so hartnäckig dran hat festhalten lassen? Mein inneres Wissen. Also ich, das war nichts Kognitives, weil kognitiv könnte man sich ja alles erklären und hätte genügend Dinge gehabt, warum etwas nicht funktioniert und warum das gar nicht funktionieren kann. Aber ich, ich wusste, dass ich etwas weiß, was ich in die Welt bringen muss, auch wenn ich es nicht erklären konnte. Und letztendlich war die Energiearbeit irgendwo und auch meine Vorstellung, also meine Vision, in die Unternehmen ein besseres Klima zu bringen. Das war in Anführungszeichen alles, was ich hatte und was ich wusste. Und ich wusste nicht das Wie. Ich hatte keine Ahnung, aber ich wusste das. Und, und das zeigt mir einfach, dass durch so ein, so ein Ereignis, was ich hatte und durch die Meditation, die ich dann angefangen habe, dass sich wirklich was geöffnet hat, also ein Feld geöffnet, wo wir ja auch immer bei Access Consciousness sagen, ähm, die Menschen zu ermutigen, zu wissen, dass sie wissen. Und das war genau das, ich wusste es, aber das wie war mir völlig, völlig unbekannt. Ja, ja. liebe Beate, wie lange machst du denn schon
0: Access und wie bist du zu Access dann gekommen?
1: <lacht> ja, Access mache ich seit 2014 jetzt, ja. Mhm. Und äh, zu Access bin ich gekommen, da ich so eine Ader habe mich wenn ich was mache, so hundertprozentig reinzugeben und in, mein, in meinen vielen Begleitungen von den Firmen war ich mal wieder mh, trotz Meditation an einem Limit. Ich hatte ähm, eine Fusion zu begleiten und musste innerhalb von vier Wochen 80 Führungskräfte interviewen und auswählen, ob sie denn für die Führungsposition geeignet sind. Und da hatte ich es. Da habe ich so viel an emotionaler Energie eben mitbekommen, dass ich gedacht habe, ich will das Ganze nicht mehr. Also ich schmeiße das hin. Und irgendwann habe ich wohl mal bei Access Consciousness mich auf die Seite eingetragen und ich kriegte immer E-Mails. Und nachdem ich aber absolut keine Zeit hatte, mir die anzugucken, habe ich die immer in den Unterordner geschoben. Und dann kam eines Tages meine Schwester und sie legte mir hier auf meinen Schreibtisch, da wo ich heute stehe gerade, ein, eine Broschüre hin. Und dann sagte sie zu mir, du, da war ich am Wochenende. Das ist hochinteressant, guck dir das mal an. Und da war Access Consciousness und die Bars. Und dann hat es so, sofort eine Resonanz gegeben, weil ich ja die ganze Zeit schon die Ordner sozusagen bei mir hatte. Und dann habe ich mir erst eine Session geben lassen. Und wahrscheinlich kennt ihr die Dame auch alle. Das war die Pragia. Ich bin zu ihr gefahren. Ich habe sie angerufen und habe gesagt, also ich möchte wissen, wie die Bars funktionieren. Ja, sagt sie und was? Na nee, ich, will sonst nichts anderes. Ich weiß, was ich will. Ich will das einfach erleben. Und ja, und dann hat sie einen kurzen Dialog vorher mit mir gemacht. Und dann sagte sie noch, also mit Geld hast du kein Thema, ne? Und dann sage ich, nö, habe ich nicht. Und dann sagt sie, na okay, dann können wir starten. Gut, dann sage ich, dann gehe ich jetzt erst nochmal, bevor ich mich hinlege und komme zurück und sage, ich habe doch mit Geld ein Thema. Und dann sagt sie, wieso sage ich, ja, da kommt gerade was hoch. Und dann fragt sie sofort, ne? Wem gehört das? Und macht mit mir den ganzen Satz, wem gehört das, gehört das, dir gehört das, jemand anderem, etwas anderem. Und ich wusste sofort, nicht meine Baustelle und es rieselte ohne Ende. Und da hat es so Klick gemacht, weil ich auch wusste, wem das gehört hat dann in dem Moment, dass die Bar-Session an sich gar nicht mehr das Wichtige waren für den Tag, sondern dieses Clearing und dieses Aha-Erlebnis. Und dann bin ich nach Hause Haus und dann fand ich das so genial, dass ich gesagt habe, das reicht mir aber noch nicht. Jetzt will ich mehr wissen. Und dieses Mehrwissen habe ich dann geguckt, wer macht denn so einen Tageskurs? Und wo bin ich dann hingekommen? Zur Silke Raab, die heute hier ist. Und ich war ganz früh morgens bei der Silke. Komm rein, Silke hat unten einen schönen Raum und hat Katzen im Haus. Und ich habe dann noch gesagt, hast du Katzen? Da sagt sie, ja, ja, aber die sind draußen, kein Thema. Und ich dachte, naja, dann warten wir mal ab. Denn zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich was? Katzenallergie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mal sehen, was passiert. Und so nach zwei Stunden fing das an so mit meinem Atem. Aber ich habe nichts gesagt. Ich habe mir gedacht, okay, du hast Clearings und du kriegst jetzt die Bars. Mal sehen, was passiert. Und am Nachmittag bin ich ohne Symptome weg. Wow. Und ich konnte wieder nachts schlafen. Denn mein Kopf durch meine Businessgeschichten war so voll, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, Martin, es denkt. Mhm. Es ging einfach weiter. Ich habe mir keine Sorgen gemacht, weil ich keine Sorgen hatte. Aber es war ständig Gespräche oder Gesprächsfetzen oder irgendwas in meinem Kopf. Ich habe nicht mehr geschlafen. Und nach diesen zwei Erlebnissen war für mich klar, da ist was dran, das, da muss ich dranbleiben. So, Und dann hat es mich ja so gepackt, dass ich innerhalb von acht Monaten alles gemacht habe, um Certified Facilitator zu werden. Und bin eben Gary und Dane gefolgt nach Neuseeland, nach Australien, nach Denver, nach wo weiß der Kuckuck hin. So und Das baue ich heute ein in alle meine Coachings, bringe es in die Unternehmen hinein, aber in den Unternehmen, ohne das zu benennen. Es ist einfach eine Frage einerseits meiner Energie und der Fragestellungen, die ich dann dort äh, letztendlich initiiere in den Workshops, in den Seminaren und äh, wenn ich die Themen moderiere.
0: Kannst du uns da mal so ein bisschen ein Beispiel geben, wenn du sagst, du bringst es da so ein? Was sind so deine Lieblingswerkzeuge, mit denen du da arbeitest oder die für viele andere auch sehr hilfreich sind?
1: Also, ich mache meine Klienten im wahrsten Sinne des Verrückt, äh, im Sinne verrückt, <lacht> 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 im wahrsten Sinne verrückt mit offenen Fragen. Mhm. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, dass ich meistens so zwischen 15 und 25 Leute um mich rum habe. Und wenn es dann darum geht, Strategiethemen und sonstige Dinge zu moderieren, dann bedeutet das ja, ich muss ganz viel Interaktion untereinander, also unter den Personen verursachen, damit sie kreativ arbeiten können. Also, ich mache da nicht frontal Wissensvermittlung, sondern diese, dieses agile Miteinanderarbeiten und ich erlebe das halt nach wie vor, dass es tatsächlich so ist, wenn ein Thema da ist, dann ist es für die Leute ein Problem. Und dann wird es auch so als solches definiert und dann wird eben gesagt, warum es ein Problem ist. Und jedes Warum ist ja so vergangenheitsorientiert, immer rückwärts gesehen. So Und ich sehe eben dahin, dass ich dann sage, okay, was wäre, wenn es kein Problem wäre? Was könnten Sie mit diesem Thema denn anders machen. Ja, was ist doch ein Problem? Wie sage ich, es ist kein Problem, sondern benennen Sie das mal, was Sie da gerade haben, und dann wird es beschrieben. Und in dem Moment, wo Sie es beschreiben können, ist es kein Problem mehr, sondern dann sage ich, okay, das ist ein Themenkomplex. Also, wie geht es Ihnen jetzt damit? Ja, es sieht schon anders aus. So, dann mache ich es häufig so, dass ich ein Symbol für diesen Themenkomplex auch in die Mitte stelle. Und dann nehme ich einen von der Gruppe heraus, der meistens so darauf besteht, dass er jetzt Recht hat. Und dann sage ich immer, okay, wenn jemand, wenn wir Recht haben wollen, dann haben wir eine bestimmte Sichtweise. Es ist alles in Ordnung. Sie dürfen Ihre Sichtweise haben. Machen Sie doch mal ein Experiment. Wer ist bereit? Und dann kommt der raus. Und dann sage ich, okay, das ist jetzt Ihre Sichtweise. Und dann führe ich den in andere Positionen rein. Und sage, okay, und jetzt gucken Sie mal auf die Situation. Was ist jetzt Ihre Sichtweise? Und was ist jetzt Ihre Sichtweise? Und wie können Sie es jetzt sehen? Und alleine dadurch, dass alle anderen das mitbekommen, dass er jetzt eine andere Sichtweise nehmen kann, passiert ganz viel. So, und dadurch öffnet sich... Etwas, dass die Leute nicht mehr so fixiert sind auf dem, was sie unbedingt sehen wollen. Sondern es passieren zwei Dinge. Es wird wertgeschätzt, dass sie eine Sichtweise haben. Und gleichzeitig wird, die, wird es eröffnet, dass es eben andere Möglichkeiten gibt. Und nicht von jemand anderem, sondern von ihm selbst. Und, und das ist der Knackpunkt dass nicht jemand anders kommt und sagt und sich hinstellt und sagt, ich sehe das jetzt aber so und seine Sichtweise erklärt, sondern dass einer mal durch verschiedene Sichtweisen durchgeht. Und das gibt die Öffnung für die gesamte Gruppe. Das ist das ist zum Beispiel ein Ding, ja, was unheimlich gut funktioniert. ja. Und dann frage ich eben auch immer, wenn Sie irgendwo stehen und anstehen und alles durchdacht haben, also was ist denn sonst noch möglich und, und damit, äh, ja, das frage ich so oft, bis kürzlich jemand gesagt hat, also Frau Nimski okay, wir kommen nicht weiter, ähm, was gibt's jetzt noch? <lacht> und da wusste ich, jetzt hat's die Gruppe geschnallt, weil es aus der Gruppe selber kam, ja. Und das Schöne ist halt, ich kriege die Entwicklung mit, weil ich teilweise die Firmen mittlerweile zwischen 10 und 20 Jahre begleite. Das heißt also viele Personen, die immer noch da sind und die Neuen werden dann eben entsprechend integriert. Ja, das heißt also, ich mache da keine Clearings oder irgendwelche Dinge. Das läuft bei mir im Hintergrund ab. Und alles andere ist wirklich, eine, ich sage jetzt mal eine liebevolle, Kommunikation, dass ich Ihnen mehr Möglichkeiten eröffne, als Sie im Augenblick sehen können.
0: Und wenn die Leute aber da Lund, also einfach Blut geleckt haben und es toll finden, ähm, bietest du denn dann auch Access-Kurse an, Bars-Kurse, Foundation? Oder das ist ja auch ein sehr körperlicher Ansatz, den du hast, dass du jemand wirklich mit seinem Körper umherführst, um einer anderen eine andere Sichtweise zu haben oder um einen anderen Blickwinkel einzunehmen.
1: Also es ist so, dass in in diesen großen Gruppen, wenn wir Mittag essen oder wenn wir miteinander Abend essen, dann werden die neugierig. Und dann erzähle ich, was ich zusätzlich noch mache. Dann sage ich ja, ich biete noch an, also weil die die fragen auch immer, jetzt habe ich ein entsprechendes Alter, aber ich bin immer fit. Ich bin die fitteste morgens, wenn die reinkommen, ich bin die fitteste abends. Die verstehen nicht, was da passiert. Und dann fragen sie. Und in dem Moment, wo jemand fragt, ist er offen, etwas zu hören. Ich, von mir alleine erzähle ich nicht, sondern ich frage oder sie fragen und dann erzähle ich das. Und dann hat sich so herauskristallisiert, dass Menschen, die zu mir zum Einzelcoaching kommen, immer neugieriger werden. Und da lade ich sie ein für ein Experiment. Und dieses Experiment ist dann am Ende eine Bar Session. Weil meine Coachings sind so, dass sie meistens einen halben Tag beinhalten. Also drei, mindestens, mindestens drei, meistens vier Stunden, weil die Leute auch hunderte von Kilometern teilweise zu mir kommen. Und dann ist es so, dass ich das eben mit anbiete, wenn der Tag fast rum ist. Und das hat sich so herauskristallisiert, dass jetzt einige, die jedes Quartal zum Einzelcoaching kommen, also auch Vorstände, dass sie von Anfang an dann schon sagen, ah, Frau Nimsky, am Ende machen wir die Bars. Ne? Und es passiert so viel bei denen, obwohl nur alle Vierteljahr eine Barsession passiert. Sie werden ruhiger, sie werden gelassener. Sie können die Dinge, die da wirklich ja teilweise auf den Vorstandsebenen äh, wenig leicht sind, mit umzugehen, anders handeln. Also es passiert sehr, sehr viel. Und deswegen also meine Baskurse, meine Foundation Kurse, die biete ich an für die ganze Welt, aber spezifisch für die Firmen in der Form eben dann sehr selektiv.
0: Ja, klingt spannend. Und ähm, wie gesagt, du hast ja auch, diesen sehr körperlichen Ansatz, jemand mit seinem Körper durch den Raum bewegen. Und was machst
1: du denn sonst noch so mit Körpern außer Bauer? Was ich sonst noch mache mit Körpern? <lacht> ja, also ich gebe natürlich auch Körperprozesse, also Body-Tage, einzelne Body-Tage mit zwei Körperprozessen. Und wir machen demnächst, und zwar jetzt schon im August, hurra, hurra, wir sind wieder da, einen drei tages body -Kurs wo ich die Vladica eingeladen habe. Und ähm, da seid ihr beide ja auch dabei. Gott sei Dank Übersetzung. Yeah, yeah. <lacht> und ähm, ja, wir haben die Vladica eingeladen. Und danach werde ich dann ähm, weiterhin Bodykurse, drei Tages Bodykurse in Deutschland anbieten können. Und das wow. ist eine ganz tolle Geschichte. Denn die Körperprozesse sind einmalig. Also was sich da auch bewegt und was sich da löst. Also ich hatte kürzlich eine, die hat mir gar nichts gesagt, was sie hat. Und dann habe ich ihr einfach die Hände hier hingelegt und einen Prozess laufen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das war. Ich glaube, MTVSS kann sein. Und dann sagte sie hinter mir hinterher, Beate, ich habe seit sechs oder sieben Jahren Schmerzen in den Lymphen, weil ich hatte eine Brust-OP. Und jetzt sind sie weg. Wow. Und das also solche Dinge sind dann immer Geschenke letztendlich für mich, wenn dann so eine spontane Reaktion kommt oder der eine, eine Vorstand, der kam, der sagte dann, er hat irgendwas am am Schienbein. Ich habe ihm die Bars gegeben, habe ich bin zwischendurch aufgestanden, habe die äh, Körperprozess laufen lassen und er hatte nie wieder Schmerzen. Er hat es also vergessen. Ich musste dann viertel Jahr später fragen, wie gehts eigentlich geht es eigentlich ihrem Schienbein wie alles gut und daher liebe ich die körperprozesse sehr und ähm, ich tausche die auch mit meinem Mann immer aus also wir haben jetzt gerade am wochenende uns wieder körperprozesse gegeben das sind echte geschenke die wir da haben. mich würde, Interessieren, liebe Beate. Ich ich kann mich noch sehr sehr gut an den äh, Kurs damals erinnern. Das war ja ein auch einer meiner ersten Basskurse, die ich gegeben habe, an dem mhm. du dann teilgenommen hast. Ähm, das ist natürlich auch etwas, was uns auf wunderbare Weise verbindet. Und äh, du warst damals schon eine eine tolle Frau, aber du hast dich in meinen Augen sehr weiterentwickelt. Und mich würde interessieren, was ist für dich persönlich durch die Access Consciousness-Werkzeuge anders geworden in deinem Leben? Was hat was hat sich für dich verändert, dass dich so ähm, ja viel strahlender macht, als du damals warst? Ich mhm. glaube, es war nicht nur die Katzenallergie. <lacht> nee, damals zu dem Zeitpunkt, wo ich zu dir kam, äh, war ich für mich gefühlt... Äh, mit zu viel Gewicht drauf, aber ich wusste, dass ich das natürlich auch anfuttere, um so mein, mein Umfeld nicht so ähm, spüren zu müssen und da war der war großer Stress. Aber das mal dahingestellt, was hat sich verändert? Ich würde am liebsten sagen, alles. <lacht> also es hat sich verändert, dass ich in den in den Seminaren mit den Führungskräften, die ich habe, durchlässig geworden bin. Und zwar das durchlässig möchte ich wie folgt beschreiben. Ich habe zehn Jahre zurück ungefähr, ähm, wenn eine schwierige Situation war, sehr viel Anspannung aufgenommen, nicht hier oben, sondern ich habe die in die Beine gesteckt, also in die Leisten. Und ich hatte total feste Leisten und Schmerzen. Und Martin, der auch sehr viel mit Körper arbeitet, hat mir dann über spezielle Griffe immer die Leisten gelöst und das wurde auch total besser. Heute ist es so, dass ich nach Hause komme, teilweise noch nach 300 oder 400 Kilometer Fahrt und ich bin fit. Wow. Das heißt, ich nehme das ganze Emotionale, was dort läuft in diesen Gruppen. Ich nehme es wahr, ich kann damit umgehen, aber ich docke nicht mehr an. Also das heißt, weil wenn der Stress, der da war, war ja auch, dass ich so den, den ja, wie soll ich sagen, des, ähm, den Ehrgeiz hatte, dass sozusagen ich das für die regeln muss. Mhm. Und dieses, ich muss für die da sein oder ich bin nicht gut genug, wenn die das nicht hinkriegen, das ist vollkommen gelöst. Also ich bin so in der Kraft drin, dass ich ganz genau weiß, alleine, dass ich da bin, passiert schon Transformation und dass ich, wenn sie es nicht im Augenblick nehmen und verändern können, dass ich es stehen lassen kann. Also ich nehme das auch nicht mehr auf mich, dass ich da irgendwas nicht richtig gemacht hätte. Und diese Durchlässigkeit ist einfach ein Traum. Ne? Also keinen Nackenschmerzen mehr zu haben, keine Leistenschmerzen mehr zu haben, nach Hause zu kommen und einfach, ja, Relaxed zu sein und dann den Abend zu genießen. Das ist das eine. Und das ist schon genial viel, ja. Und das andere ist, dass sich meine Beziehung verändert hat. Also meine Ehe. Ja. Ich kann, ich kann besser mit Dingen umgehen, wo ich sonst früher vielleicht auch vieles beharrt hätte. Ich Weiß mhm. nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man dann Nö, gar also, nicht,
0: gar nicht, gehabt. oder?
1: aber es it possible. Also so dieses Thema, ich habe Recht und du hast Unrecht. Ja, Also diese Geschichten. Oder ähm, ich muss das jetzt haben, weil ich es jetzt haben will und so weiter und so fort. Ähm, es hat sich genial verändert, weil auch das kann ich stehen lassen. Auch da kann ich hingucken. Und dann beim einen oder anderen Mal, also wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, da, wo, wo ich mit den Menschen am nahesten bin, und das ist nun mal mit meinem Mann, da ist es am wenigsten leicht, also, weil diese tatsächliche Verbindung ja so nah ist. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich, ja. Und ähm, da dann einfach auch in eine Haltung reinzugehen und denjenigen anzugucken und, und innerlich zu denken, mm -hmm, interessante Ansicht. Und das dann durchzulassen und einfach zu warten, bis der andere für etwas bereit ist, was ich mir vielleicht schneller vorstelle, weil ich so eine hohe Taktung habe, ähm Ja, ist einfach für mich total entspannend und gleichzeitig erfüllend. Also das so sein lassen zu können, was im Augenblick ist, das ist, das ist ein schöner Zustand. Dein Lieber Mann äh, begleitet dich ja auch oft bei den Kursen und macht mit. Das heißt, ja. er hat da ja dann auch schon eine Entwicklung mitgenommen, dadurch, dass er die Tools auch kennt. Ja, das ja. war auch ganz spannend. Also ich habe ich hab die ersten Kurse immer so gehabt, dass ich eine ungerade Zahl hatte. Komisch. Ah. <lacht> mhm. Und dann habe ich gesagt, Martin, also bitte. Äh, so, und dann hat er immer mitgemacht. Er war immer Teilnehmer. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, du könntest du mir mal zwischendurch ein paar Clearings hier, also eine Bedeutungen von den Baspunkten vorlesen, während ich durch die Gruppe gehe, weil manchmal habe ich Gruppen mit 30 oder mehr Leuten. Und dann gucke ich natürlich und korrigiere und er liest dann die einzelnen Punkte inhaltlich vor. Und irgendwann sagte er dann von sich aus, na du, wenn du mich hier sowieso brauchst, dann mache ich jetzt den Facilitator. Und er liebt Körper und somit waren die Körperprozesse sofortige Resonanz für ihn. Und natürlich hat er dann die Foundation gemacht und er, wir waren schon bei der Kess und bei der, ähm, ähm, na ähm, wie heißt das? Ähm, egal, also wir waren schon auf mehreren Körperprozesskursen, die drei Tagesbodykurse, Caletta, bei Caletta und bei der Kess. Das sind die Dinge, die letztendlich in allen Unternehmen vorkommen, nämlich sogenannte Imponderabilien. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? So, und, und was sagst du dann deinen lieben Unternehmensmanagern, was auch immer, was sie, wie sie dann damit umgehen sollen? Ja, in dem Moment einfach hinschauen und gucken, was ist. Ja. Also das ist dann die Frage tatsächlich, die ich ihnen, die ich ihnen gebe. Also ich schreibe die auf Flipchart. Und dann schreibe ich auf Flipchart und sage, okay, jetzt schauen Sie sich erstmal an, was ist es? Stellen Sie sich die Frage, was ist es und betrachten sie. Es. So, dann ist die zweite Frage, was mache ich damit? Und die unterfrage ist, kann ich es ändern oder kann ich es verändern? Und dann, kommt, dann kommen natürlich Antworten. Und dann äh, sage ich, okay. Wenn Sie der Meinung sind, ja, ich kann es verändern oder ja, es ist zu verändern, dann können Sie sich die Frage stellen, muss ich es selber machen oder delegiere ich das? Und dann heißt es immer, ja, und wenn ich sehe, ich kann es nicht verändern, dann sage ich, ja, okay, wenn Sie klar haben, Sie können an dieser Situation im Augenblick nichts verändern, dann verändern Sie Ihren Fokus. Dann machen Sie auch nichts mit dieser Situation. Denken Sie auch nicht drüber nach weiter, lassen Sie sie stehen, sagen Sie sich vielleicht mal sehen, was sich bis morgen verändert hat, nehmen Sie einfach nur wahr und verändern Sie Ihren Fokus. Und der Fokus verändern bedeutet dann eben tatsächlich ein anderes Projekt, ein anderes Telefonat. Ich sage dann auch manchmal, stehen Sie in dem Moment auch von Ihrem Schreibtisch, gehen Sie irgendwo anders hin, einfach raus aus dieser Situation. Nur müssen Sie wissen, wenn Sie entschieden haben, Sie können, es nicht verändern, dann dürfen sie auch nicht hinterher trauern. So, und das ist ein Lernprozess. Ich meine, mir ging es ja auch so, dass ich deshalb immer wieder lernen dürfen. Und die anderen müssen es genauso lernen. Und diejenigen, die dann eben nicht ständig so sich reflektieren oder in dem Bewusstsein drin sind, fallen natürlich schneller in alte Gewohnheiten rein. Aber ich gebe ihnen dann auch immer was mit, woran sie sich erinnern können, dass auch was Visuelles dass sie dann äh, besser über die Runden kommen. Deswegen ich glaub, wir haben eine
0: Frage im Chat, ne?
1: Ja, welche Fragen könnt ihr mir die vorlesen?
0: Die Cornelia können die Frage auch selber stellen.
1: Ja. Die, okay. Um ja, Cornelia, hallo. Ja, hallo. Also ich habe noch eine Frage zu dem Thema Durchlässigkeit. Das hat mich eben sehr interessiert, weil ich das auch von mir kenne und würde gerne wissen, welches Tool hat dir da am meisten beigeholfen?
0: Gibt es da überhaupt eins oder sind es einfach die Kombination von verschiedenen?
1: Also ähm, am meisten hilft immer zumindest mir, dass man tatsächlich Barrieren runtergibt. Ja. Also wirklich weiß, okay, jetzt Du kannst es mit dem Ausatmen steuern. Manchmal tut es einfach auch gut, mit dem Ausatmen zu steuern, dass man einfach das runterlässt. So, Dann ist es, ähm, ich mache es manchmal mit dem Körper, dass ich wirklich hin und her gehe und die Dinge durchlasse. Also, dass ich einfach mhm. meinem Körper mal zeige, auf der aktiven Ebene, alles, was von vorne kommt, kannst du durchlassen. Und dass er so von sich aus in eine neue Schwingung reinkommt. Und der, das Zellbewusstsein erinnert sich sehr schön daran, dass, dass das ja. geht. Ah ja, okay, vielen Dank. Gerne. Einfach mal ausprobieren. Ja. Welche Fragen gibt es noch? Also wenn jetzt sonst gerade keiner eine Frage hat, dann hätte ich noch eine. <lacht> das sind sieben im Chat, sehe okay. ich, aber ich sehe sie gerade nicht, die Fragen. Ja, liest mal jemand vom Chat, aber, ähm, Warte mal, schau mal. Oder waren das andere Nachrichten? Ja, waren andere Nachrichten. Okay. Ja, ja okay. Gut. Weil du vorhin von Fokus gesprochen hast. Mhm. Das ist so etwas, was ich an dir sehe und was mich an dir total fasziniert, liebe Beate. Das Ein ist, gut. dass du auf der einen Seite, also ich, nee, ich möchte keinen Gegensatz daraus machen, aber könnte man, dass du so vielseitig bist, also wenn ich mir die Liste anschaue, was du schon alles gemacht hast, auch vor Access an verschiedenen Ausbildungen und äh, auch jetzt bist du ja nicht mit Scheuklappen unterwegs, sondern du äh, schaust dir die Welt ganz genau an und auf der anderen Seite sehe ich, wie du wirklich Projekte auf die Schiene setzt, wie du was durchziehst, ähm, wirklich auch mit Fokus. Wie schaffst du das? Jedes Projekt, was ich mache, ist wie ein Baby. Also ist etwas, wo, wo ich eine Vorstellung habe, wie es sein kann, ohne dass es definiert ist. Also so eine Wahrnehmung. Und dann ist es so, dass ich ähm, mich selber unterstütze, indem ich meine Ideen für die Projekte aufschreibe. Also das können ganz verrückte Listen einfach sein, wieso, wieso passiert? hier. Und äh, das ist auch keine To-Do-Liste, sondern eine To-Create, eine To-Create-Übersicht. Ähm, und dann ist es so, dass ich weiß, wenn ich also morgens anfange, dass ich so hineinspüre und meine Projekte, ich nehme mal fünf Projekte, ähm, wo ich dann hinspüre und frage, okay, was braucht mich jetzt als erstes? Mhm. Und das ist so, wo, wo dann der Sog hinkommt. Das kann sein, es kann ein Telefonat sein, was ich als erstes mache. Oder es kann sein, dass ich als erstes was aufräume, damit mein Schreibtisch leer ist für Neues. Es kann sein, dass ich was ausdrucke oder irgendwo was kreativ schreibe. Und dann spüre ich nach einer Weile, wenn die Energie so weggeht. Also wenn, ich sage jetzt mal, die Konzentration auf das, also die Wahrnehmung oder das Ausarbeiten oder was, wenn das weggeht, dann bedeutet das für mich, jetzt ist gut. Und selbst wenn es noch nicht fertig ist, ist es trotzdem im Augenblick gut. Dann kann ich es stehen und liegen lassen und gehe zum nächsten über. Und ich habe mir angewöhnt, Folgendes zu machen. Ich mache ein, ich mache eine Sekundenpause dazwischen. Das heißt, ich, durch meine Meditationen kann ich eben sehr gut das Gehirn runter zum Kopf und in den Bauch bringen. Das ist wie ein Atemzug, wo, wo man so wieder bei sich ankommt. Und, und dieses im Bauch sein, in der Wahrnehmung sein, setzt mich wie auf einen, möchte ich einfach mal sagen, so Nullpunkt in dem Moment, wo ich dann total entspannt bin. Und von dort aus frage ich, okay, und was ist jetzt dran? Und dann gehe ich ins Nächste. Und so mache ich den ganzen Tag über teilweise an fünf, an sechs oder mehr Projekten. Oder manchmal ist es ein Projekt, mit dem ich mich wirklich einige Stunden hintereinander beschäftige. Und so so geht's. So geht's. Und ich setze mir im Prinzip keine Deadlines, außer die, die ich vom Kunden habe. Also wenn ich ein festes Seminar mit einem Kunden habe, dann muss ich natürlich da auftauchen, ist klar. Und dann ist es so, in dem Moment, wo ich ein Projekt habe, fängt bei mir das schon an, sich zu entwickeln. Also ich habe nie eine feste Zeit, wo ich mich hinsetze, um beispielsweise ein inhaltliches Konzept oder so zu machen, was ich ja teilweise schon brauche, sondern das entwickelt sich. Und die Ideen schreibe ich einfach auf Papier. Und wenn ich nicht wirklich Potenzialanalysen für die Teilnehmer, die ich dort habe, benötige, könnte man sagen, ich gehe einfach frei dann in den Workshop rein, aber hab so meine meine Punkte, meine Bälle, meine Vorbereitung in mir, weil es weil es schon über Wochen gearbeitet hat eigentlich. Und das ist, wenn ich 10, 15 Jahre zurückdenke, da habe ich mir, kennt, kennt vielleicht der eine oder andere, richtige Trainerleitfäden geschrieben. Mit Titel und mit kennt ihr wahrscheinlich, oder? Mit mhm. allem und mit dem, was ich sagen soll und mit der Folie und alles weg. Ja. Alles weg. Ich gehe, Also jemand würde sagen, wie kannst du nur so blank da reingehen? Nee, ich bin nicht blank. Ich habe das ganze Wissen komplett in mir über 30 Jahre hinweg. Und je offener ich da reingehe, desto besser kann ich da andocken. Und dann, während ich vor der Gruppe stehe, fange ich an zu reden, und nehme wahr, was für die wichtig ist und dann geht's es los. Und deswegen kann ich eben, wenn ich hier im Office bin, von einem Projekt zum anderen springen, weil es einfach ähm, keine Fixierung braucht. Und so schaffe ja. ich das. Also das begeistert mich. Der Begriff äh, Kreationsliste allein anstatt To-Do-Liste, das ist so viel leichter.
0: <lacht> ja. Das ist, äh, also vielen Dank dafür, das werde ich direkt übernehmen, das finde ich ganz toll. Ja, gerne. <lacht> ähm, ich habe noch
1: eine zweite Sache. Du bist, also ich habe einmal einen Workshop bei dir gemacht, äh, der, der nannte sich Benevolent Leadership. Mhm. Und du bist für mich so die Grand Dame tatsächlich des Benevolent Leadership, auf Deutsch die wohlwollende Führung, mhm. würde man es übersetzen. Was Genau ist das? Was bedeutet das? Und was können wir, sagen wir mal, auch, wenn wir selbst die, diejenigen, die uns jetzt auch zuhören oder in Zukunft zuhören und zuschauen, die nicht so in der Corporate Welt unterwegs sind, ähm, aber doch ihr eigenes Leben führen, was kann, können die daraus lernen? Ja, danke für die Frage, denn benevolent, also wohlwollende Führung, hat ja mehrere Facetten. Die wohlwollende Führung ist einmal die Führung für dich selber die Führung von deinem unmittelbaren Umfeld, wenn du Kinder zum Beispiel hast mhm. und die Führung von Mitarbeitern, also Leadership. Und wenn du genau Leadership nimmst, ist eigentlich ein Leader, der vorangeht, ohne dass er Follower hat und, und die Dinge tut, auch wenn keiner dran glaubt. Er tut sie einfach. Und wohlwollend in dem Sinne bedeutet, dass man mit anderen umgehen kann in der Art und Weise, wie sie es benötigen, im Dialog zu sein. Also du hast in dem Workshop ja auch die Potenzialanalysen kennengelernt und unterschiedliche Herangehensweisen mit den unterschiedlichen Typologien der Menschen umzugehen. Und man könnte einerseits sagen, ja, wenn man eine Analyse macht, wie kommuniziert jemand und wie hat jemand seinen Verhaltensstil? dann würden wir ihn definieren. Ist aber nicht so, sondern wir decken auf, was im Augenblick seine Hauptpräferenz ist im Umgang mit anderen. Und durch dieses Aufdecken der Hauptpräferenz gibt es eine Möglichkeit der Selbstreflexion. Und die Selbstreflexion ist dann eben auch möglich ähm, zu sehen, ah, jetzt erkenne ich, da gibt es ganz andere Typen sozusagen, die was ganz anderes benötigen. Und deswegen ecke ich immer an. Und benevolent, also wohlwollend, bedeutet eben, dass man mit jedem Menschen so umgehen kann, dass man ihn in der Art, wie er ist, wertschätzt. Und für sich selber einen Weg findet. Und ich sage jetzt mal erlernt. Was ist meine Präferenz? Wo erkenne ich, dass ich anderen auf den Keks gehe? Und wie kann ich mit den Facetten von anderen Menschen umgehen, die mich vielleicht in eine Reibung bringen? Und durch die Erkenntnis kann ich sein lassen, kann ich es stehen lassen? Und da gibt es eben zwei Facetten. Das eine ist dass diese Access Consciousness Ansicht zu sagen, sprich mit den Menschen in der Form, dass sie in der Lage sind, das zu nehmen, was du zu sagen hast. Vorher brauchst du gar nicht reden. Und wenn du dann also weißt, wie derjenige angesprochen werden möchte, zum Beispiel in deinem Team, dann kannst du auch das, was du transportieren möchtest, so rüberbringen, dass der andere es nehmen kann. Selbst wenn du ein ganz anderer Typus bist. Ja? Und wohlwollend heißt für mich eben auch, alle zu integrieren. Also, um mich herum zu integrieren. Das bedeutet nicht, ähm, alles zu machen, was die anderen letztendlich wollen, sondern das Wohlwollende heißt, ich nehme ihre Fähigkeiten auf, ich nehme auch ihre Schwächen auf, ich weiß, wann ich sie überfordere. Ich kann das auch thematisieren und sagen, das ist jetzt sehr viel gerade, ich sehe das, wie können wir es anders machen, was könnt ihr anders gestalten? Also dieser Dialog ist das Wohlwollende. ja. Und wenn du wenn du dann aus deiner Community rausgehst äh, also oder in deine Community reingehst, dann ist es Wohlwollende eben dann auch mit anderen Menschen entsprechend umzugehen. Und das sei es die Dame an der Kasse, verstehst du? so, ähm, Wo man jetzt, habe ich in der Zeit, wo wir jetzt unterwegs sind, jedes Mal mit einem freundlichen Lächeln, jedes Mal mich noch mit jemandem unterhalten, ähm, um einfach so was wirklich Wohlwollendes demjenigen rüberzubringen. Das bedeutet eben, ja, mit den anderen zu sein und eben zu wissen, ich kann das von demjenigen erwarten und ich kann das eben auch nicht von jemandem erwarten. Ja, Also genau zu wissen, ähm, was der andere bereit ist oder fähig ist oder wie weit ich ihn entwickeln kann im Augenblick, bedeutet eben auch, dass ich mit dem anderen wohlwollend umgehe ja dass ich ihn also nicht verurteile weil er etwas nicht kann oder nicht schnell genug ist oder so das wäre ja das to entschuldigung das Tolle ist das ist das ist keine aufgesetzte Manipulation sondern wenn du das wirklich trainierst und ich habe das ja erlebt mit dir mhm. dann wird es intrinsisch dann bist du das du machst es ja. nicht um erfolgreich zu werden oder um ein erfolgreiches Team zu haben klar das steht dann am Ende aber Du, du bist es dann, es ist intrinsisch. So heißt es ja auch, dein Institut genau. <lacht> hat ja sicherlich auch einen Grund. Ne? Ja. Ähm, ja, Das ähm, ja begeistert mich wirklich. Ja. ja, das ist der Grund, warum wir unser Institut, intrinsische, Institut für intrinsische Kompetenz nennen, weil alle Faktoren zusammenfließen. Also die intrinsische Kompetenz heißt ja, ähm, so wirklich sein innerstes zu entwickeln, rauszulassen. Und da helfen alle Access-Tools, dass man einfach so in die Freiheit hineinkommt. Da helfen die Körperprozesse, damit man eben einfach auch lebendiger wird vom Zellbewusstsein. Und da helfen eben diese ganzen Potenzialanalysen, Kompetenzen oder äh, Speaking-Ausbildungen etc., um einfach nochmal in ein anderes Bewusstsein reinzukommen. Und all das verzahnt sich. Und jeder ist an jeder Stelle irgendwo, wo er was anderes benötigt. Und dennoch, wenn ich jetzt eine ganz unterschiedliche Gruppe habe, kann jeder für sich an der Stelle, wo er steht, was rausnehmen und und wirklich so an seinem Innersten nach außen arbeiten. Und das ist mein Antritt, also diese Werte zu leben, diese Entwicklung, jemandem zu ermöglichen, ihn dabei zu begleiten. Und ja, das ist mein Leben. Ich ja. habe also, noch Fragen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also weil so langsam äh, ist die Zeit auch bald rum und jetzt könnten wir noch ein paar Fragen sehr, sehr gerne mit reinnehmen. Ähm,
0: ich habe noch eine Frage, Beate. Wenn jetzt jemand ganz normalsterblich ist in keinem Vorstand Leute, dich denn auch konsultieren. Und falls jemand Interesse hat an Sitzungen oder an Seminaren, ähm, wie finden dich die Leute?
1: Also die Menschen finden mich äh, als Seminarleiterin, sage ich jetzt mal, für alle Access Consciousness-Bereiche oder auch für Energiearbeit unter www und dann beate Nimsky in einem Wort.de und ähm, da einfach mich kontaktieren, da kann man auf der Seite sehen, was im Augenblick aktiv ist an Seminaren. Also diese Woche beispielsweise fängt im Donnerstag die Online-Foundation an und am 25.06. mache ich den Advanced Money-Kurs online. Und am 4.7. gibt es im Frankfurter Raum Barskurse. Also das findet man alles auf der Seite. Aber man kann auch dort eine, ein Formular ausfüllen für ein Einzelcoaching beispielsweise. Und je nachdem, welche Themen dabei sind, kümmere ich mich selber oder eben auch Martin, mein Mann, der ja auch in der Welt drin ist und sehr viel mit Körper macht, so dass wir uns die privaten Anfragen, möchte ich es jetzt mal nennen, auch teilen. Je nachdem, wer besser vielleicht dazu passt. Und wenn jemand ein Business hat, dann ist es www.nimski.de und da ist alles dann vom Institut drauf. Ja, danke. Ja, gerne.
0: Und wir können ja auch den Link dann noch unter das Video posten, wenn es auf YouTube ist. Und Ja, genau. du es gerade erwähnt, also du bist leicht im Internet zu finden und auch deine nächsten Seminare. Genau. Ja, sehr schön, dann Freue ich freue mich sehr über all diese Informationen, die du uns hast zuteilwerben lassen und auch, auf die
1: Seminare, die da kommen. Danke schön für eure Zeit und für eure wunderbaren Fragen. Weil ohne Fragen geht, geht nichts, dann ist es nicht lebendig. <lacht> ja, genau. Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Es hat riesengroßen Spaß gemacht und ja, wir sehen uns bald. Und äh, wie wird es noch besser? Ja, was ist sonst noch möglich für uns alle und für alle, die das ansehen?
0: Und vielen Dank auch noch Ingrid, <lacht> auch dann fürs Zusammenschneiden. <lacht> dann einen wunderschönen Abend noch allen. Danke Ciao. euch allen, schönen Abend. Ciao. Um, vielen Ciao. Dank euch allen, dass ihr, vor allem Beate, dir, dass du das Interview gegeben hast. und um, die Aufzeichnungen, die kommen dann eben mit den ganzen Links, wie die Heide Rose schon angekündigt hat. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich dann doch noch dazu gestoßen bin <lacht> und würde die Aufzeichnung einfach hier so beenden. Und ganz kleinen Moment, Aufzeichnung stoppen.